0: estaba este malhechor una um, persona a, atormentando un pueblo like, se había formado una guerra y este, este personaje estaba retando a este pueblo y pronto van a salir de esta historia le hablo, que saben de Biblia y han escuchado esta historia varias veces este, y nadie se atrevía a enfrentarlo ¿qué pasa? este muchachito, este joven lo mandaron a hacer algo. Y cuando llegó allá, vio que este, este, este personaje estaba um, retando al pueblo de Dios. ¿Y qué pasa? Nadie del pueblo de Dios se atrevió a enfrentarlo. Nadie se atrevió a enfrentarlo. Y este, este personaje iba ahí constantemente, de atrás de otro, la el reto, nadie se atrevía. Este joven fue a hacer un mandado, un, un mandado. Y dijo, pero ¿quién es este incircunciso retando el pueblo de Dios? Ya saben de quién estoy hablando, de David y Goliath. ¿Qué pasa? Cuando David le dice, ¿quién es este que está retando el pueblo de Dios? ¿Quién? A mí. Cuando yo me pongo a ver esa historia, yo digo, había el pueblo de Dios estaba ahí. Este hombre lo estaba retando. Y el pueblo de Dios no se atrevía a enfrentarlo. ¿Qué pasa? Todos tenían una visión... Humana. No estaban en una, en una visión, gracias, hermano. No estaban en una visión espiritual. ¿Qué pasa? Vino a este joven con una visión espiritual y que dijo: Pero no miró el tamaño, no miró la fama, no miró quién era, nada. A este joven no le importó nada. Y aparte de esto, lo más que me llamó la atención de esa historia es que este joven no era adiestrado en la batalla. Mira qué cosa eso a mí me impacta porque alguien que no tiene experiencia en batalla en guerra va a enfrentar a un gigante que está adiestrado desde su niñez en la guerra no hace sentido humanamente eso no hace sentido para nada pero lo más interesante de esto es que ese joven fue llamado para ser rey pero antes de él estaba Saúl siendo rey ¿qué pasa? cuando él va a enfrentar a este gigante ¿Tú sabes lo que le dijo Saúl? Ponte mi vestidura. Ponte mi armadura. O sea, ya Saúl le estaba entregando el reinado a David sin saberlo. ¿Está entendiendo? ¿Qué pasa? David trató las armaduras, trató la espada y dijo, yo no estoy acostumbrado a esto, quítame esto, casi no es que yo peleo. Yo peleo de otra manera. Lo que te quiero llevar cuenta es el tema de hoy. Moldéate a tu armadura. O sea, no te trates de poner la armadura de alguien para pelear. Moldéate a tu armadura. Y vamos a estar hablando de la armadura de Dios. Todos saben que eso se encuentra en Efesios 6. Aleluya, los que no, que pues ya le dije. Efesios 6 se encuentra del 10 al 18. Vamos a estar leyendo. Este... Estamos entrenando el técnico hoy. Aleluya. Mira. El 6, Efesios 6, Efesios 6. Si hay error, hermano, disculpen, pero está en entrenamiento, ya mismo lo pulimos. Ahí mismo está al día. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria, gloria al que vive. Aleluya. Efesios se encuentra después de Génesis y antes del Apocalipsis, hermano. Gloria al que vive, vive alma te de Dios. <tose> <tose> Efesios 6, 10 al 18. Vamos a orar para que Dios bendiga a mi amado Dios Padre Celestial, mi Dios de gloria, Dios eterno, Señor. Estamos delante de tu presencia, dándote gloria, honra y dándote gracias, Señor, por otro día más de vida, mi Dios. Te pedimos, Padre, que bendigas a tu pueblo, Padre. Bendíceme, Padre, con tu palabra, Señor, para transmitirla a tu pueblo, Señor. Para que los corazones puedan ser transformados, las mentes renovadas, Señor, y las personas, Padre, que están indecisos, Padre, que están en problemas, mi amado Dios, Señor. Que tu Espíritu Santo los toque, mi amado Dios, Señor, y se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén. Amén. Aleluya. Palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo, y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estar, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apreto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos aleluya como dije antes, el tema es moldéate a tu armadura los tiempos de antes, cuando Pablo escribió este, el espíritu lo inspiró a escribir este pasaje. Pablo estaba preso y mirando había visto un soldado y se inspiró viendo las armaduras del soldado de ese tiempo y empezó a escribir ¿qué pasa? yo me voy un poquito más allá yo estoy seguro que ese soldado cuando primera vez cogió esa armadura le era incómodo, le molestaba ¿por qué? porque no estaba acostumbrado a sí mismo en nuestra vida espiritual cuando venimos del mundo y empezamos a tomar la armadura de Dios nos es incómodo ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a ese estilo de vida por eso es que Dios te dice hoy, mordéate a tu armadura. ¿Entiendes? Cuando tú empiezas a moldearte, viene quiere decir que a veces sí sale el callo. ¿Por qué? Porque la armadura lo sigue guayando en los hombros o en la cintura. Pero es como, es como todo. Cuando tú empezaste en la escuela, que empezaste a escribir con el lápiz, yo imagino que este, a mí, por ejemplo, este dedo me dolía mucho. Hasta que me salió un callo. Cuando me salió un callo, ya yo escribo y ya no me duele. ¿Por qué? Porque ya el, el cuerpo se acostó. Bro, ¿Me entiendes? El cuerpo ya se acostumbró a algo Que yo hago constantemente Eso es lo mismo en nuestra vida espiritual Cuando nos ponemos la armadura de Dios Todos los días El cuerpo se va acostumbrando Y cuando ese cuerpo se va acostumbrando Empezamos a caminar Y ya el peso ya es más liviano ¿entiende? Y eso es lo mismo que pasa Cuando estamos metidos y sumergidos En la presencia de Dios Poniéndonos la armadura vistiéndonos. Cogiendo y dice hoy sí que hoy sí que voy para adelante. ¿Por qué? Porque estamos decididos a dejar nuestra vieja vida. Cuando tenemos decidimos ya dejar nuestra vieja vida, tenemos que to tomar nuestra nueva vida y caminar hacia adelante. ¿Qué es lo que te dice Pablo. Ponte la armadura todos los días. ¿Qué pasa? Cuando <coughs> dice por lo demás hermanos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo primero que te dice antes de tú ponerte la armadura le dice fortaleceos en el poder de la fuerza de Dios no es la de nosotros escucha esto bien esto es bien importante no podemos estar tomando nuestras propias fuerzas para tratar de luchar y algo más importante hermano el enemigo ya está vencido y muchas veces le damos como que ese aliento de que él puede no tenemos que entender que como cristianos ya él está vencido él lo único que quiere es llevarte ¿Para qué? Para que tú también te pierdas Pero que es igual Dios te dio salvación y te lo dio gratis Tenemos que tener esto en la mente es decir, cada vez que viene una batalla Pero si ya Dios peleó por mí Ya yo soy libre Porque yo estoy encadenado Porque yo me sigo poniendo los grilletes de yo mismo Cuando ya Cristo me hizo libre Entonces yo A veces nosotros mismos nos encerramos y nos engrilletamos en cosas que no tenemos ni que estar a veces pregúntate a veces ¿para qué? hay cosas en el mundo que hacemos y, y a veces, cuando las hacemos dicen ¿para qué yo hice eso? no hace sentido humanamente no hace sentido entonces después como que nos, nos, nos arrepentimos y volvemos a Dios y eso está bien pero ahora no vuelvas de nuevo ¿Entiende? Aprende de esa. Somos humanos. Cometemos errores. Sí. Se aprende. Pero mira. Párate. Sacúdete. Y sigue adelante. Caminando. Vamos a ponernos la armadura. Segúrate de eso. De todos los días ponerte la armadura. ¿Por qué? Porque es la que te va a proteger. Cuando los soldados romanos iban a pelear. La armadura no era como que. Sí. Distinguía de qué army. De qué. De qué army. De qué batallón tú eras. Ellos eran. Pero. También los protegían de las espadas, de, de las flechas y de muchas cosas que a lo mejor venían, que ellos no podían ver, en la espalda o cosas así. Es lo mismo con nosotros espiritualmente. Cuando nos ponemos la armadura, muchas veces viene el ataque al enemigo que a lo mejor no vemos. Pero cuando la tenemos puesta, mira, nos chivo, nos escude, no, no, ¿cómo se dice la palabra? nos protege, aleluya, nos protege de muchas cosas que a lo mejor, y ahí entonces sabemos la wow, igual, gracias Jesús, porque mira de la que me sacaste. Si no me equivoco, creo que había alguien en la clase testificando algo así, que no se había dado cuenta y Dios lo protegió de, de, de esa situación que pudo haber pasado. Pues no ir a un lugar, no me acuerdo ir, pero algo así era. Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo otro, otro versículo Bien interesante porque No dice Vístete de tu armadura Vístete de la armadura de Dios ¿Para qué? Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo no de, tu, no de tu hermano No de tu compañero de trabajo No de, na, no de ningún ser humano Del enemigo entonces muchas veces empezamos a hablar al hermano como que a declarar al hermano hay, hay algo bien importante que nuestra boca tiene nuestra boca tiene poder tenemos que empezar a entender esto nuestras palabras tienen poder para bendecir y para maldecir y muchas veces las usamos para maldecir lamentablemente cuando la palabra me dice que yo debo bendecir bien, hasta mi enemigo ¿entiendes? entonces muchas veces y me incluyo me llamo cristiano pero estoy maldiciendo a mi hermano ¿Por qué? Cuando Dios nos llamó a bendecir A declarar Ahora mismo yo declaro Que toda vida que está aquí Sea salva Eso es una declaración positiva ¿Por qué? Porque te amo ¿Por qué? Porque es el amor que Dios Ha puesto en mí para ti ¿Entiendes? Y como yo le digo a todo el mundo Hasta donde yo te pueda ayudar Yo te ayudo Pero hay cosas que a lo mejor Yo no puedo hacer Pero puedo buscar a alguien Que te ayude Si no, ahí está Cristo Aleluya pero sí tenemos que entender que la pelea es contra un enemigo vencido, que ya está vencido, ya él no tiene brecha, él lo que quiere es tratar de llevarte y jalarte para que te vayas con él. Y algo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para decirte, yo quiero que tú tengas vida eterna.
1: Aleluya. Aleluya. Nah.
0: Y aquí Buebito lo dice lo mismo que a veces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne entonces, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de ti de las tinieblas de este siglo contra huéspedes espirituales de espiritual de las regiones celestes. Déjalo ahí. Mirá de qué interesante esto que dice. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Lo que me da a entender es que cada vez ellos se van actualizando. Para ponerle una palabra que no puedas entender. El enemigo se va actualizando en qué? En lo que a ti te gusta, en lo que a ti te tienta, en lo que a ti te atrae. Porque lo que he descubierto es en mis cuarenta y pico de años, que ya a mí no es lo que me gustaba antes, ya a veces no. Aunque me gusta, hablando, you know, sanamente, a lo mejor el cuerpo dice, no, papá, yo sé que a ti te gusta, pero para ningún lado con eso. Tú eres loco. Ya tú no eres un chamaquito. Ya no es lo mismo. Ya a veces, hermano, a veces yo me doblo y para pararme y digo, Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Tacho, no se puede. ¿Entiendes? Ahora yo me levanto y tengo que estirarme. Antes yo me levantaba y yo voy a para abajo, que si aquí dormía dos horas y seguía. Ahora no, ahora tengo que estirarme, que si aquí allá hacer el ejercicio como 15 minutos antes de poder caminar al baño, hermano. No está fácil. Y el frío no ayuda. Y los puestos que tengo roto, peor. No, pero gracias a Dios estamos aquí este, luchando. Pero sí, lo que le digo es que muchas veces ellos se actualizan en qué? En qué, cómo tratar de dejarte abajo, dejarte caído, dejarte desanimado. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces los trabajamos por menos. No, y no le estoy dando a. a no estoy alabando al enemigo. No, te estoy diciendo para que conozcas cómo es que lo operas. ¿Por qué? Porque ahora sí tienes ventaja para tú ser salvo. Aleluya. ¿Entiendes? Él se va actualizando en tu manera de vivir, en tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque su trabajo es estudiarte para bajarte, para caerte, para, para que mengues, para que no te salves. Aleluya. Gloria, a Jesús! Gloria al que vive. 13, por lo tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Wow. ¿Van a haber batalla? ¿Van a venir? Seguro que sí. Pero mira, cuando vienen esos darlos, que la armadura está guayá o está con, con. está como que con. ¿Cómo se dice eso? Como un puntito como que porosa y por ahí abajo de todo la pintura se escrachó pero mira todavía estamos firmes estamos ready ¿Por qué? porque nuestro cuerpo no ha cogido derrota todo lo cogió la armadura que es la que Dios te dice que te ponga aleluya
1: gloria
0: a Dios porque ahí lo dice resistir en el día malo no te dicen en los días Mira qué bueno es Dios que muchas veces no entendemos esto. Resistir en el día malo. Van a venir días malos. Pero no son todos malos. ¿Entiendes? Después que tú estás firme el diablo dice. Espérate que hay que venir con un plan nuevo. Porque este es este, la armadura parece que le digo creí ¿Entiendes hermano? Dios está ahí para protegerlo. Pero hay cosas que a veces también nosotros no buscamos. Como mi padre decía. Mi padre me decía un... un un refrán y mis hijas me relajan por esto muchas veces este muchas veces estamos en la vida y mi padre me decía que cuando tú vas corriendo en un lugar con arena, tú vas levantando mucho polvo ¿qué pasa? ese polvo no te alcanza porque tú estás corriendo pero va a llegar un día en tu vida que tú vas a decidir pararte ya yo me cansé de correr ya yo lo que quiero es descansar ¿Qué pasa? Ese polvo que tú levantaste todavía viene detrás. Lo que pasa es que como tú venías corriendo, no te alcanzó. Pero ahora que decidiste pararte y al empezar a hacer las cosas bien, todo ese polvo te va a venir atrás. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? O te hundes con el polvo o te mantienes firme y lo enfrentas. Vamos a enfrentar esto que hice, vamos a arreglar las cosas y vamos para adelante. Que son muchas cosas que debemos de hacer como cristianos. Sí, hay cosas, situaciones que van a llegar que son cola como dijo el borigua, de lo que una vez hicimos pero tenemos que pararnos firmes pedirle a Dios mío, ayúdame en esto, dame la sabiduría para poder salir de esta situación y que eso Dios te ayuda porque lo ha hecho conmigo, aleluya está firmes, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y los calzados en los pies de apretos. Ahora voy a hablar de la armadura. Cuando dice la cintura. La cintura es la mitad del cuerpo. ¿Qué pasa? El soldado se ponía un cinturón. Que era el que la aguantaba el peso de la armadura. Ahora, ¿qué pasa? Ese peso de la armadura nosotros lo aguantamos con la palabra de Dios. Que es la verdad. Esa es la que va a aguantar y va a sostener. Toda nuestra armadura. Esa es la que va a sostener Toda nuestra armadura La verdad La palabra de Dios Porque sin la palabra de Dios Nuestra armadura se va a caer Lo que le quiero decir es Que la palabra de Dios Es la que va a sostener Tu armadura ¿Para qué? Para cuando venga Eso de esos ataques La palabra de Dios Es la que va a sostener Y va a mantener Esa armadura Mira Firme y puesta Donde tiene que estar En Juan 17 Perdón la, Y esa, esa armadura a mí, esa verdad es la fe de la palabra. Y, es la que, y aplicándola es la que mantiene nuestra, nuestra armadura donde tiene que estar, como había dicho Juan 17, 17. Si sí me gana. Santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya santificarlos en tu verdad ahí es donde único podemos ser santificados con la palabra de Dios la palabra de Dios es la que nos santifica la que nos, nos ayuda a seguir el día a día con las pruebas con las tentaciones con las situaciones con los problemas, con lo que sea que venga la palabra es la que nos ayuda la palabra es la que nos da fuerza cuando empezamos a disfrutar esta palabra de Dios Y entenderla Y para mucha gente sí es difícil a veces entender la palabra de Dios Pero sigue leyendo ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas que yo no entendía Y venían situaciones en mi vida Y esa palabra me caía en la mente Con una vez leí Yo no me la sé toda Pero el Espíritu Santo está ahí ¿Para qué? Para recordármela Hay momentos que yo estaba en una situación Y me viene un versículo ¡pum! Y yo quedo wow ahora lo entiendo y eso es la palabra de Dios dándome ánimo volviendo a decirte yo estoy contigo no importa lo que tú estás pasando yo estoy contigo Ay. en aquel momento a lo mejor no lo entendí pero ahora y el Espíritu Santo me la trae a la mente en esa situación específica que estoy pasando Él me está diciendo estoy contigo muchas veces decimos oh yo no escucho a Dios hablar para mí eso es Dios hablándome ¿cuándo? cuando me trae a memoria su palabra porque esta es la palabra de Dios esta es la voz de Dios en la tierra aleluya el escudo cuando tenemos el escudo el escudo es la fe el escudo es un símbolo de que no hay duda que no podemos dudar de la palabra de Dios no importa lo que estemos pasando hay que mantener ese escudo mira siempre firme a, a puesto frente a nosotros que es la misma palabra de Dios ve donde toda la armadura se va rodeando con la misma palabra de Dios <coughs> el yelmo ¿sabe cuál es el yermo? el yermo es el casco la mente saber que eres salvo cuando entendemos que eres salvo ya tienes la, más de la mitad de la pelea gana ¿por qué? porque sabes que por más situaciones que vengan por más peleas más, más, más ataques del enemigo Tú puedes declarar, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo salvo. Entonces, cuando empezamos a declarar esto en nuestra vida, estoy hablando como redimidos de Cristo y aceptados a Cristo y seguir una relación con Dios. No estoy hablando de que salvo siempre salvo, vamos a aclarar esto. Estoy hablando de que cuando ya somos redimidos, somos, aceptamos a Cristo y tenemos una relación con Dios, podemos declarar en nuestra vida, en nuestra situación, yo soy salvo. Aleluya eso lo vemos en Juan 10, 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano eso lo dijo Jesús le dijo bien claro yo les doy vida eterna no hay más nadie que nos pueda dar vida eterna, solo Jesús y cuando estás metido en Jesús, en Cristo, nadie te va a arrebatar de sus manos. ¿Entendió eso bien? Nadie. No hay situación, no hay diablo, no hay enemigo, no hay hermano, no hay nadie que nos pueda arrebatar de las manos de Dios cuando estamos metidos con Cristo. Cuando entendemos que somos salvos, cuando entendemos que la salvación fue un regalo, pero yo la tengo que mantener. Yo tengo que seguir dándole fruto a esa relación. Es como un matrimonio. Y hermano, se lo digo, pasamos altas y bajas. Pasamos altas y bajas. Pero la comunicación, esa relación es lo que mantiene ese matrimonio vivo. Y hay momentos que sí, que uno, hermano, malamente le hablo claro. ¿no? Hay momentos que uno dice, mira, dale tú por tu lado y yo por el mío. Pero esa no es la solución. ¿Tú sabes por qué? A veces yo pienso, mi esposa está de entonces yo digo, ¿cuál es el punto de yo dejarme para empezar una relación nueva con una persona nueva, empezar a conocer a lo mismo, para tener algo el mismo un problema peor? ¿Cuál es el punto? A mí, al menos que no hay una situación bastante fea, para yo no sé, cada quien por su plan, estoy hablando de mi situación. ¿Es mi situación? Le digo, no y, no, y eso es hablando humanamente, humanamente hablando de una lógica humana. ¿Cuál es el punto? Vamos a mejorar a trabajar esta relación. ¿Por qué? Porque llevamos varios años juntos. ¿entiendes? Entonces ¿cuál es el punto de yo desperdiciar una relación que yo sé que es buena y que puede ser mucho mejor a lo mejor por un malentendido? Porque muchas veces las peleas más grandes son mira la sencillez que cuando tú te pones a analizar y nosotros le estamos peleando por esto. ¿La ¿Es en serio? Hablando, hablando, hermano, yo, eso sí, eh, yo no hablo mucho, yo hablo ahora aquí así, sí hablo mucho, pero cuando me discute, hermano, yo me tranco. Yo no sé por qué, mi esposa pues, que dice, pero ¡háblame! Mí, ahí, no. no sé qué decir. <coughs> no, pero a la larga, así, arreglamos, hablamos. Lo que le quiero decir es que hay problemas. Todos tenemos problemas. Usted no es el único que está pasando situaciones. Usted no es el único que, que su matrimonio ha cogido un impacto. Que, su, que, su, que una situación lo está llevando al borde a lo mejor de pensar de que ya esto es todo. Pues te digo ahora, tú no eres el único. Y te digo más, hay esperanza, hay solución. La hay. Y hermano que estás en Cristo, en Cristo está la solución. Te digo por qué, porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido, yo he estado en la calle, he estado preso, he pasado situaciones, he estado en situaciones terribles. Y gracias a Dios estoy aquí. ¿Por qué? Porque Él me mantuvo aquí. Él me dijo, no, yo te necesito. Y yo un día decidí aferrarme a Dios y le dije, ya sé, me cansé ya de la vida, de lo que era, ¿para qué? Vámonos a Cristo. Trate a Cristo, hermano. Y es lo mejor. Y he pasado situaciones, he pasado he pasado, como uno dice, mi armadura ha cogido raspazo, ha cogido cantazo ha cogido, bueno hay, hay tiempo que yo he tenido que volver a, a, a buscar una armadura nueva ¿por qué? porque la he pasado muchas veces pero te digo que Jesucristo me sigue extendiendo la mano me sigue diciendo coge mi mano, muchas veces nosotros somos los que soltamos la mano de Dios y Dios es el que sigue diciendo pero si, muchacho estoy aquí ¿por qué tú me dejaste? yo siempre estaba aquí contigo, yo siempre estaba caminado al lado tuyo, todo el tiempo. Empieza a tratarle esa relación de Jesús como un amigo, con respeto, pero como un amigo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amigo. A pesar de nuestro hermano, nuestro padre, Él es tu amigo. Esto es algo que yo creo profundamente. Cuando Dios creó al hombre, hay varias cosas hay, hay varios puntos pero una de las que yo creo es que Dios creó al hombre ¿para qué? para a lo mejor salir de la rutina y hablar de tú a tú con alguien que se semeja, que, que su imagen y semejanza sea igual que él por eso es que somos igual a Dios aparte de que Dios yo creo que también lo hizo para, para darle al diablo por el cocote decirle mira lo crea, imagen y semejanza bien lo que tú querías hacer yo lo hice Aleluya parece que el diablo se enfogona con nosotros porque cada vez que nos ve ve a Dios ¿Entiende? Empieza a entender esto Por eso es que el enemigo está tan enojado contigo Pero que es bueno, dile Dios habla conmigo Tienes que empezar a declarar amigo Dios habla conmigo Dios me dé una palabra para guiarme para, para todos los días vencerte Para recordarte que tú estás vencido Que tú no tienes parte ni suerte Y empieza a hablar con Dios Desahógate con Dios Empieza a formar esa relación, porque mientras más tú empieces a hablar con Dios, a deshogarte con Dios, ¿tú sabes qué? Dios va a empezar a deshogarse contigo. Dios va a empezar a revelarte sus secretos según su palabra. Prueba, Métete con Dios. Aleluya. Ya casi estamos terminando, hermano. 10 media hora. interesante de esta armadura es que esta armadura tiene dos partes ofensivas que es el calzado para ir a repartir la palabra de dios para compartir la palabra de dios para evangelizar y el otro es la espada que vuelve a ser la palabra de dios aleluya mi alma te alaba esas son las dos de la armadura que son ofensivas las otras son defensivas entiende el yermo el, 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 el pecho y el, y el escudo. Eso es para aguantar. Ahora, la ofensiva son los calzados y la espada. Con esta es la que corremos para adelante, para el lado. ¿Para qué? Porque es algo ofensivo. Y la espada es con la que atacamos. ¿okay? Atacamos con la palabra de Dios. ¿Entiendes? No estamos atacando con puños, no estamos atacando con palabras ofensivas. Estamos atacando... Con la palabra de Dios, en Jeremías veintitrés veintinueve, Jeremías veintitrés veintinueve. le dice Dios a Jeremías no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra wow Jehová le dice no es mi palabra como fuego que quema y purifica que limpia eso es lo que hace el fuego el fuego purifica, limpia el fuego saca lo mejor ¿por qué? porque quema todo lo que estorba eso se quema y muchas veces es lo que Dios hace con nosotros nos pasa por situaciones para empezar a quemarlo para que todo lo que estorbe empezar a sacarlo de nosotros y muchas veces nosotros nos lamentamos y lo vemos como pérdida cuando Dios lo ve como ganancia Dios pega a decir tú lo saqué de tu vida ¿tú sabes por qué? porque te desenfocaste de mí sacaste la mirada de mí y yo tengo ahora que quemar y sacar todo esto que te estorbaba ¿para ¿para qué? para que me empieces a mirar a mí ahora muchas veces te preguntas ¿por qué yo estoy en esta situación? y es Dios diciéndote porque quiero que te enfoques en mí ah, Aleluya. deja de enfocarte en lo material deja de enfocarte en algo que te está cogiendo el tiempo enfócate en mí deja de estar preguntándote ¿por qué estoy en esta situación? y a Dios ¿qué tú quieres que yo haga en esta situación? para que empieces a ver la gloria de Dios y en isaías isaías 55 11 así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será próspera en aquello para que le envíe. Mira el poder que hay en la palabra. Que muchos hemos escuchado de este versículo. No torna atrás vacía. Pero aún dice más. Eso sí lo he escuchado muchas veces. Oh, la palabra de Dios no torna atrás
1: Pero si sigue leyendo dice,
0: sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. No solo torna trampa así, no torna trampa así, sino que nos prospera. Muchas veces queremos ser prósperos en nuestro propio, nuestra propia fuerza, nuestro propio entender, y sí se puede. Ahora no bueno, estoy diciendo que no se puede, seguro que se puede. Pero una prosperidad sin Dios yo no la llamo próspera. ¿Por qué? Porque no hay nadie mejor que pueda cuidar tu inversión que Dios mismo en la tierra. Pero cuando empezamos a invertir en el cielo, acuérdese de esto, estás empezando a invertir en tu vida eterna. Si quieres tomarla como inversión, invierte en tu vida, en una vida eterna. Empieza a invertir en ti. Muchas veces invertimos en, en recorte, en, en, no, no, en ropa, en máquinas, en cuantas cosas hay. Cosas perecederas. Pero cuando comenzamos a invertir en nuestra vida, que es para tener vida eterna, nos estamos invirtiendo en vano. Esa inversión nos está volviendo a trampa, así, esa inversión nos está volviendo a cero. Esa inversión se sigue multiplicando. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a vivir en Cristo para vida eterna, es el esposo la esposa tuya también pega a ver eso. Empieza a ver esa inversión. Espérate, yo tengo que invertir igual que él o ella. El hermano, el hijo, compañero, el amigo. Empiezas a ver tu inversión y dices, yo necesito invertir donde esta persona está invirtiendo. ¿Por qué? Porque esa inversión nos lleva a vida eterna, aleluya. Y para terminar, <coughs> y para terminar, tenemos que ponernos a la armadura todos los días. Todos los días tenemos que armarnos de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser día lo mejor que no haya batalla. Pero hay días que sí va a haber batalla. Nosotros no sabemos cuáles van a ser esos días. ¿Entiendes? Por eso es que todos los días tenemos que ponernos la armadura. Todos los días tenemos que estar decididos. Leyendo la palabra. Buscando la comunión de Dios. Porque esa es la que nos va a llevar a la vida eterna. Esa es la única que nos va a sacar de cualquier situación. Esa es la única que nos va a llevar a estar firmes y a seguir caminando Dios les bendiga